0: 今天是二零一六年的十二月十六号。今天在我们的节目当中，我们要和大家来说两个骗子。第一个骗子呢是专门骗飞行员的骗子，这是一个号称“白富美”的骗子。他的骗局听起来很简单，但是却有很多飞行员上当。说的是有一个女子结过三次婚，但是装白富美，设陷阱专骗飞行员。她开宝马。住月租一万块的高档小区，还雇佣了保姆。就是这样一个三十二岁的重庆女子，打着民航总局高管女儿的名义，与成都某航空公司的飞行员谈起了恋爱。在两个人交往的三个月时间当中，女友不断地提出了借款的要求，以自己的母亲患肾，公司被罚款参与项目为由，总计向这位飞行员借走一百三十多万元。就在今年的十一月十三号，被害人王浩在朋友建议下来到当地派出所报警。调查显示，这位所谓的女友啊，确实是在进行诈骗。这个女友名字叫甘婷婷，没有固定的收入，没有自主的经营。她的爸爸是一个厨师，妈妈是做保姆的，平时开销全部靠诈骗所得，且全部都已经花光了。甘婷婷的骗子手法并不高明。但是就是用这样的骗子手法，他已经骗了好几个飞行员，用的都是同一个套路。据说啊，二零一五年的九月，成都一个航空公司的飞行员王浩通过陌陌软件认识了重庆妹子甘婷婷。两个人一见面呢，他就发现这是一个地道的白富美啊，住的是高档小区，开的是宝马五系，然后呢，家里还雇佣了保姆，每天出入穿的衣服都不一样，拎着名牌，穿的也是名牌。那那时候呢，女友告诉王浩说自己呢是民航局高管的女儿，在成都某投资公司担任副经理，月收入是一两万。自己也曾经看到过女友的名片。那两个人交往期间，尽管王浩并没有见过甘婷婷的家人，但是呢，他还是相信女友，觉得女友呢是一个很有能耐的女人。就在一个月之后呢，当时甘婷婷说母亲在重庆住院要换肾，差五六万，王浩就把钱借给他了。之后呢，又以母亲治病为由借走了十几万。到九月底的时候呢，甘婷婷说公司有违规操作，证监会被罚了六十万，急需用钱。那最后呢，王浩是找朋友借了三三十万，又找银行贷了三十万，将钱给他救急。在二零一六年十月。王浩对女友说：“你还钱吧。”女友说：“公司有一个项目，借三十万可以连本带息还一大笔钱。”王浩呢，又贷款三十万给了女友。好吧，那接下来，女友又缺钱。王浩在女友的软磨硬泡之下呢，竟然是以七点八万元将自己的别克君威一下子给卖掉了。从二零一五年九月。一直到后面的时间，女友以母亲治病等理由，从王浩那里陆续借走了一百三十多万元。这位飞行员虽然在天空当中呢，是大家生命财产的一个安全保障，但说实话，这样的智商确实让人着急啊。那王浩自己也有想说，为什么说这个自己一直都没有发现女友的身份有可能是造假呢？还是因为甘婷婷的掩饰心太好了，一直谎称自己有关系，同时呢自己的穿呐、啊、吃啊又是用这么高档，所以他从来都没有就是意识到女友甘婷婷有可能是一个骗子。但是呢，真的就是这样一个无业游民，不仅是骗他，还骗了一些其他的人。专门冒充白富美骗飞行员，知道飞行员有钱呐、啊。如果说飞行员的智商呢，其实在这个案件当中呢，算是一个硬伤的话，接下来我们要说的今天的第二个人被骗，确实让人觉得有一些不太理解。因为从智商来看，他绝对不应该是一个上当受骗之人，就是孙洪波，也就是一个副县长。那根据《新京报》的报道，那么这位孙洪波先生他是一个什么样的来头呢？他是湖南新宁县常务副县长孙洪波。说起来，这位副县长应该是没有智商秀下限的，那不然的话，他也不会白手起家，从基层一步一步走到了今天。对他来说，以他这样的学历、身份和地位来说，能够当上这么大的官儿，已经是祖坟上冒青烟了。所以呢，家里人也一直觉得说孙洪波是一个好官儿，他一直在二零一零年之前，在当地的口碑也是很好的。那为什么他会有这么多的受贿呢？呃，甚至我们看到，从媒体披露出来的这个情况来看，这位副县长是被一个女子诈骗了一千五百万。知情人说他智商叹为观止。我们来看一下，跟此案涉及的是有一个叫做王毅的女子，今年五十二岁，比孙洪波还大上几岁。这位叫做王毅的阿姨呢，有诈骗的前科。但是在和孙洪波的交往过程当中，他自称自己呢在国务院某部委领导使他的亲戚，可以帮助孙洪波得到提拔和调薪的机会。这孙洪波啊，在这副县长的位置上也干了很多年的时间了。他在二零零二年就任了邵东县人民政府的副县长，到现在已经有十几年的时间了。他一直渴望被提拔，但是呢，一直都没有被提拔。孙洪波是一九七一年出生的，他呢也是从基层一步一步啊，从大学生，然后到了今天这样的位置。二零零八年，他就任了新宁县的县委常委、常务副县长。而即便是在家人眼中呢，孙洪波都是一个比较正派的官员，家里没有什么关系，兄弟姐妹，至今还有一个在家里务农，所以呢，孙洪波是从基层一步一步走到现在的，而且他在新宁县担任常务副县长的时候，口碑也还不错，跟上下级都合得来。但是问题出在2010年，当时在一次饭局当中，他认识了一个叫做王毅的女人。这个女人看起来温文尔雅，而且当时她的身份是中信集团财务总监、华谊兄弟传媒的投资人，到新宁县投资考察。那当时呢，哎，王毅还告诉孙洪波自己的政治背景深厚。他在饭桌上还给某位高官打了一个电话。据说当时听起来，那个电话里的声音，把免提打开，真的是跟新闻联播里播放的一模一样。这位人士说，王毅很会演戏，在不同场合当中会显摆自己的背景，当着大家的面和大家打电话。那高官里的声音呢，是和新闻里完全一样的。不知道是哪位高官，不过在现在剖出来的文件当中呢，阳春白雪，有些话该你知道就知道，不该你知道就不能让你知道。王毅一九六四年出生，认识孙洪波时也已经有四十多岁了。两个人之间呢，可以说长期也存在了两性关系。知情人说，在新宁县一个宾馆，孙洪波专门为王毅啊修了一个房间，有人戏称是金屋藏娇。王毅只要在新宁县，孙洪波都会倾其所有为他伺候。比如说喜欢鲜花，就会买很多花专门送到王毅的房间。王姨喜欢吃一种糕点，只有长沙一家超市有的卖。孙洪波呢，专门就派人来回七八个小时啊，到长沙专门去买。那提到王姨，孙洪波的家人都非常的不满，甚至为了这件事情，二零一二年孙洪波都和妻子离婚了。但是没有办法呀、啊，孙洪波就是那么的信任这位王姨呀、啊，他就是信任这位王姐，信任王姨，对他的这种信任呢，是肝脑涂地的这种。情节和情绪，呃，但凡他要的东西，一定是会帮他弄到。其实，之所以这么信任，也在于说，王毅一直告诉孙洪波说，是可以帮他调到中央去的。所以，抱着要去中央的这个梦想，希望能够升官的梦想，那孙洪波是不惜铤而走险。在孙洪波挪用公款和贪污受贿案被败露之后，当他进去之后呢？当时孙洪波还怀着一个心意，他想以王毅的这种实力，以他的王毅这种实力，那这样的一点小问题一定是可以搞得定的。所以他时刻等待着，说他早日被保释出来。但没想到，没多久，这王毅也进去了。这个案件啊，在当地引起了轩然大波。轩然大波倒并不是在于说贪污受贿的金额，而是大家认为小学生都不会上的当，一个常务副县长竟然是上当了，这说明地方政治生态很不正常，让人官迷心窍。湖南一位与孙洪波接触过的媒体人告诉《新京报》的记者，在公众场合，孙洪波讲话举止得体，不会是一个像范这样低级错误的官员。媒体人说，看到他的报道，感觉根本就不可思议。有人还披露了这样的一件事情。那当时邵阳一位知情人士说，当时王毅以投资人的身份是与孙洪波认识不久，就告诉孙洪波，有一个项目已经谈成了，两个亿马上到你们县里了。孙洪波立刻给新宁县是一个银行的行长打电话说，说准备人手数钱两个亿。这位知情人士感叹说，智商叹为观止。孙洪波在被狱。入狱之后呢，也向家里人认错。他说自己都不知道当初怎么就这么蠢。家里人也说，他只有在失去了一切的时候，才看清楚一切。但是在媒体披露出来的新闻当中，并没有说这王毅究竟是谁，王毅的身份又究竟如何？还有人质疑他在饭桌上打给某位高官，那位这位高官到底是谁接听了他的电话，以至于说一桌子人都相信了。照说，这孙洪波也不是个傻子，他怎么能够就这么相信了呢？怎么能够就一次又一次的被骗了呢？说到底是权力的诱惑实在是太大，想升官的这种心情又实在的太过急迫。有些事情该你知道你就知道，有些事情呢，所谓春秋笔伐，该写的则写，不该写的则不写。很多事情也许远远没有新闻表面上看起来。那样的简单。我们今天的节目就进行到这里，再见。